0: Shila Gurudev Ki Jai, Man Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, <coughs> Gor Bhaktivaran Ki Jai, Grantarashimat Bhagavatan Ki Jai, Shri Brahma Ragita Ki Jai, Gor Brahmanan Hari Hari <coughs> Pranamatos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Y estamos continuando una vez más con un nuevo encuentro de este nuevo ciclo dentro del antiguo ciclo de las seis canciones del Bhagavad, que ya comenzamos unos dos años atrás y en esta ocasión entrando en la recta final, abordando la última de estas seis canciones entonadas por las Gopis, Braja gopicas, en el décimo canto, la sexta canción del Brahmar Gita, la canción del abejorro, la cual se da en el capítulo número 47 del décimo canto del Bhagavatam, versos 12 al 21. Pero como bien mencionamos antes de abordar en sí semejante sección, estamos realizando una considerable introducción para poner todo en su lugar, para contextualizar la, la narrativa y poder realmente tomar plena ventaja de todo lo que el Brahmar Gita Está intentando dando, darnos y para ello, como digo, tratar de hilar y de conectar las diferentes secciones entre canción y canción. Y desde ese lugar hemos estado y vamos a seguir estando haciendo eh, un, un estudio de los capítulos intermedios entre la última canción que estudiamos en nuestro ciclo anterior, el Viraja Gita, y el Brahma Gita. ¿sí? Lo cual implica unos 6-7 capítulos de por medio, entre el capítulo 41 y el 47. Entonces hoy estamos en nuestra segunda clase, en nuestro segundo encuentro de este Brahmar Gita. Y por lo tanto nuestra segunda clase introductoria, la introducción al Brahmar Gita va a constar de, de cinco clases. Hoy estamos en la segunda de ellas. Y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 45 ¿sí? del décimo canto del Srimad Bhagavatam, Gradualmente acercándonos más y más al Brahmar Gita. Pero como siempre, realicemos un breve Repaso de lo que estuvimos viendo la semana anterior, donde estudiamos los capítulos 41 al 44, obviamente en breve resumen, así como también hicimos un breve, un breve repaso de las cinco canciones anteriores que vimos antes, el Brahma Gita, el Venu Gita, el Pranaya Gita, el Gopi Gita, el Yugale Gita y el Viraja Gita. Todos estos cinco tipos de canciones han sido. Abordados. no voy a repetir en detalle de qué tratan cada uno de ellos, pero sí básicamente que todos ellos describen diferentes tipos de separación que las gopis de braj experimentan en relación a Krishna y a través de ello, en cuanto una canción vaya llevándonos a la otra, su afecto y la intensidad de la separación se va incrementando más y más dado el desarrollo natural de su vínculo con Krishna, que obviamente hablamos de un vínculo eterno, pero al mismo tiempo ¿no? un vínculo eterno no implica... Que, que haya un, un detenimiento en el desarrollo, más bien todo lo contrario. Si hablamos de alguien que está relacionado con otra persona eternamente en el marco del amor divino y el objeto de ese amor es el, el objeto perfecto de todo amor, Sri Krishna, y el receptáculo, el, 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 el depósito de ese amor es la, la máxima personificación de dicho amor, en la forma de las gopis o srirada en última instancia... ¿Qué decir? ¿Cuál es la naturaleza de esa relación eterna? Un continuo aumento y expansión. Entonces, primeramente tuvimos estas cinco canciones. Benugita, Pranayagita, Gopi Gita, Yugal Gita, Viraha Gita. Y luego de allí llegamos al Brahma Gita. Nos acercamos allí. Las últimas dos canciones, Viraha Gita y Brahma Gita, van a mostrar un tipo de separación ligados al Krishna salir de Vrindavan, de una forma u otra. Todo eso, todo eso tiene que ver con la narrativa de esta sección entonces comenzamos la clase anterior estudiando el capítulo 41 que narraba como Krishna y Balaram ¿sí? entraban a, a matura ¿sí? como Akrura los traslada allí en, de Brendavan a matura una expansión que sale de allí como dijimos la forma original de Krishna nunca da un solo paso fuera de Brendavan. y bueno Luego del darshan que Akrura tiene, de Krishna y Balaran, como sabemos, como más a Vishnu, mostrando nuestra expansión es la que sale, nosotros aquí nos quedamos. Eventualmente llegan a Matura y comienzan a visitar la ciudad, junto con sus amigos, los Gopas, quienes también habían ido a Matura para participar del evento organizado por, por Kamsa Maharaj. Entonces, las damas de Matura le glorifican en el camino, los aldeanos, recordemos, todas estas personas habían oído de Krishna durante más de una década, pero. La mayoría de ellos nunca lo había visto, ya que Krishna en ninguna forma nunca había salido del brach hasta ese momento. Entonces finalmente pueden verlo cara a cara, luego haber escuchado sus glorias y desarrollado. Amor por él, estándar matura obviamente, ¿no? otro estándar que el estándar bracha base, como seguiremos viendo. entonces luego se narra, ellos van paseando, primeramente se encuentran con un lavandero, ¿sí? quien era trabajador de Kamsa, quien otra, no Krishna le solicita las ropas que tenía, que eran las ropas del rey, él se niega, Krishna mata al lavandero y comienza a vestirse él, Balaram y sus amigos con ropas del rey, lo cual es muy propio a Sakyarasa y jugar a ellos como si fuesen reyes. Luego se cruzan a un, a un tejedor, básicamente, quien comienza a decorar a Krishna y Balaram con diferentes ornamentos de tela, favorablemente, y Krishna le concede Sarupya Mukti en la forma de un gopa. Y luego se cruzan a alguien que fabrica guirnaldas, llamado también Sudama, uno de los tantos Sudamas en el Krishna Lila, quien también por su servicio afectuoso, su ofrenda de guirnaldas, es bendecido plenamente por Krishna. Entonces, atraviesa estas tres etapas el Krishna. Primero, ropa, bastranam, luego ornamentación, avaranam, y luego guirnalda malam. Generalmente esa es la secuencia que se sigue a la hora de, de vestir, por ejemplo Srimurti o Krishna mismo en el día a día. Primero la ropa, luego los diferentes ornamentos, decoraciones y luego la guirnalda fragante. Entonces allí finalizó el capítulo 41, luego el capítulo 42 se conoce como la rotura del arco de sacrificio y allí esto comienza narrando el encuentro de Krishna con Kubja, que como recordamos era esta dama encorvada, jorobada, quien también representa a la madre tierra, quien se encontraba jorobada debido simbolizando esto la carga pecaminosa de gobernantes corruptos tales como Kamsa y le ofrece, ella trabajaba para Kamsa en su forma de Kupya pre, pre, preparando diferentes ungüentos, fragrantes, etc. y ya le ofrece esto a Krishna, que es la, la fragancia, que es la, la cualidad única si se quiere exclusiva del elemento tierra a diferencia de los demás elementos y Krishna complacido endereza a Kuya le, le quita su joroba y si ella se convierte inmediatamente en una dama de belleza casi celestial. Y siente el deseo de relacionarse con Krishna, pero es de un lugar más personal, de disfrutar ella con Krishna, no tanto en el humor obviamente de las gopis. Invita a Krishna a su hogar, Krishna le dice ahora estoy un tanto ocupado, eventualmente satisfaré tu deseo. Y Krishna se dirige al estadio principal de Mathura, donde se encontraba este arco, un gigante arco de Shiva, que, con el cual se iba a realizar un sacrificio, estaba siendo protegido, adorado, y Krishna entra en escena y toma el arco, pese a que intentan detenerlo al respecto, y Krishna mata a los diversos guardias de Kamsa, que intentan interrumpir eso, y, Krishna, y, y parte el arco, estira el arco y lo parte a la mitad, y el sonido tremendo del arco partido a la mitad es escuchado por Kamsa, desde su palacio, con lo cual él no puede dormir en toda esa noche y al día siguiente comienza el gran evento de lucha que Kamsa había organizado con la excusa con, y con esa excusa de intentar matar a Krishna. Entonces luego siguió el capítulo 43 donde se narra la matanza de Krishna, de cómo Krishna mata, perdón, al elefante Kubalaya, que esto habla de cómo todos ya estaban en el estadio ese día, que esto es el día siguiente. Y Krishna y Balaran, cuando se dirigen al estadio encuentran a este gigante elefante que intenta que les impide la entrada e intenta matarlos. Eventualmente Krishna lo mata con uno de los mismos colmillos del elefante y él junto a Balaran entran en al estadio, cada cual cargando uno de estos dos colmillos y toda la audiencia glorificando a Krishna, recordando los lilas de Krishna que ellos no presenciaron pero de los cuales oyeron, etc. Y finalmente estuvimos viendo el capítulo 44, la matanza de Kamsa, en donde el capítulo comienza presentando a Chanura y Mustika... ...que eran dos luchadores del, del séquito de Kamsa... ...que comienzan a luchar con Krishna y Balaram... ...eventualmente ellos son matados... ...otros luchadores corren el mismo destino... ...y Kamsa totalmente enloquecido en ese momento... ...ordena arrestar a todos los Brajavasis, ...arrestar a Ananda, a su padre... ...quitarle todo a los Brajavasis ...y Krishna sin poder tolerar esto... ...eventualmente mata a Kamsa... ...prácticamente en el acto de, de un susto... ...ni siquiera sin luchar con él y algunos de sus hermanos luego ejecuta los ritos funerarios de su tío, que el tío de Krishna. Y luego se sienta por un momento en Vishramgat, en este sitio famoso en Mathura, en donde él comienza a experimentar separación de los brayabas, sabiendo hoy aquí en Mathura me han vuelto un kshatriya, mi vida no va a volver a ser la misma, dentro de lo que es el drama del amor divino. Y comienza a llorar a orillas del, del Yamuna en Vishramgat, entendiendo cómo los brayabas están llorando, a orillas del Yamuna en Brindavan y las lágrimas de ambos canal al Yamuna y se genera un tipo de unión al unirse sus lágrimas en este sagrado río. Y luego finalmente el capítulo 44 terminaba con Krishna eh, dirigiéndose donde Vasudeva y Devaki quienes estaban apresados por Kamsa y los libera básicamente. Y allí el Bhagatan describe el humor de Vasudeva y Devaki en batsalia el cual es muy diferente al de Nandi y Yashoda, Ellos están conscientes en gran parte de que Krishna y Balanam son... Bhagavan, básicamente, y desde ese lugar el Bhagavatam continuamente establece la diferencia de humor, como dijimos el otro día, tratemos de mantener en contexto como todo lo que acontece fuera de Brindavan, en el Bhagavatam, especialmente en el Vatan se va a narrar de tal manera que lleve nuestra atención, dirija nuestra atención de regreso a Brindavan una y otra vez. Los Matura Lilas y duarca Lilas nos hablan indirectamente de Brindavan, Por, en, en la forma de comparar y contrastar los humores de cada sitio, una y otra vez apuntan al eje al, al, alrededor del cual el gira, que es Vrajabhakti, mm, Vrajabhap. Entonces allí finaliza el capítulo 44, con Krishna liberando a Vasudevidevaki, ahora vamos a continuar con cierta descripción de cómo continúa la interacción mm, entre Krishna y sus padres en matura, podríamos decirlo así, Vasudevidevaki, así que, Vamos a comenzar luego este repaso, <coughs> no tan breve, un poco más con lo que es el tema de hoy. Como digo, hoy vamos a estar viendo el capítulo 45. Solamente un capítulo. En la clase anterior vimos cuatro. En esta clase vamos a ver eh, uno. porque vamos. A, ya se darán cuenta porque hay considerables cosas para eh, desplegar dentro del contenido aquí. Entonces el capítulo número 45 de este canto del Srimad Bhagavatam, se conoce como Krishna rescata al hijo de su maestro. Obviamente, como habrán visto ya muchos capítulos del Bhagavatam eh, o de otras obras desde ya reciben un nombre en particular, pero no necesariamente ello implica que únicamente el capítulo trata de ello que se describe en el título, sino que simplemente el título corresponde quizás con uno de los Eventos centrales de ese capítulo, pero otros acontecimientos también se dan allí. Entonces, este caso no es la, la excepción a la regla y vamos a ver cómo otras diferentes, otros diferentes sucesos se van dando desde el mismo comienzo. Entonces, conectando con lo que describimos hasta recién, Krishna se encuentra con Vasudevi de Devaki. Los acaba de liberar, pero Vasudevi y Devaki se comportan en, en... O sea, tienen un batsalia por Krishna, pero hay cierta mezcla de Ishvari allí cierta conciencia de Krishna es Dios, tal como cuando Krishna nació en la prisión, la, la forma de Krishna nació en la prisión de Kamsa, Vasudev Krishna, se mostró, nació como un bebé, primeramente nació como Bhagavan mismo, cuatro brazos, etc. Entonces aquí nuevamente ellos tienen esta conciencia y eso genera una distancia, no es que Vasudeva y Divaki salieron corriendo para abrazar a Krishna y etcétera etc. Pero bueno, Krishna queriendo experimentar algo de eso aunque él ya está fuera de Brindavan en esta forma como decimos en particular de alguna u otra manera él, incluso en esta expansión fuera de Brindavan él intenta acercarse a la experiencia de Brindavan en alguna medida por lo tanto se narra que en este momento Krishna expande la influencia de Yoga Maya para cubrir a sus padres en este caso Vasudev de Baki, y facilitar cierto Vatsalya de vuelta, nunca va a ser el mismo Vatsalya de Nanda y Ashoda pero cierto, Vatsalya, ya que en este momento Vasudev y Vakhi se encuentran con una distancia reverencial y, y con, con, con su, plena conciencia. Nuestro hijo es Dios o más bien, él no es nuestro hijo, él es Dios. <risa> Lo cual es una variante diferente a brindar. En brindar nadie nadie va a pensar Krishna es Dios. E incluso si pensasen, como se explica, ellos dirían mi hijo es Dios. Qué increíble mi hijo. Todo desemboca en la idea mi hijo, mi amigo es Dios. Increíble mi amigo. Mi amado es Dios, amo a mi amado. La idea de Dios queda subordinada a algo secundario, terciario o, o, o por debajo incluso. En este caso es otra la, la predominancia. Entonces Krishna invoca a Yogamaya quien cura a sus padres facilitar, para facilitar cierto vatsal y así Krishna y Balaram se acercan a ellos, intentan acortar la distancia establecida por, por Aishvarya y comienzan a, a expresarse, ¿no? apreciando todo lo que Vasudev y Baki tuvieron que sufrir, que atravesar, estando presos durante un largo tiempo, pidiéndole perdón en el humor de, de hijos, obviamente por no haber podido disfrutar la niñez eh, con ellos, ya que ellos estuvieron presos básicamente desde el, desde el primer día en que Krishna se manifiesta, pidiéndole perdón por no haberles podido servir como se merecen, enfatizando esta idea, ustedes son nuestros padres, nosotros somos sus hijos, perdón por haber fallado nuestros nuestro Dharma. Básicamente en esta sección Krishna Balaram también establece en este punto muy fuerte la deuda de un hijo para con sus padres. Es un concepto obviamente muy presente a lo largo de la revelación védica, la revelación de Oriente y obviamente es algo de sentido común. Básicamente hay una deuda que uno contrae al uno nacer, al parecer en este mundo, no solo con sus padres sino con toda un, una serie de factores. Uno nace en este mundo, aunque obviamente no es la primera vida, endeudado, pero en el buen sentido de la palabra, como dando a entender, se espera algo de mí, ¿sí? responsabilidad básicamente, desde el primer momento hay una deuda contraída, la cual voy a pagar en la forma de reciprocidad, servicio, afecto, ¿sí? entonces al Krishna y Balaram dirigirse de esta manera a Vasudevi Devaki, invocando a la influencia de Yoga Maya, Vasudevi Devaki quedan cubiertos espiritualmente hablando por Yoga Maya y esto permite un predominio de Batsalia Y es así como Vasudev y Devaki se acercan. A Krishna y Balana y los abrazan. Sus sobrecogidos de, de emoción. Maternal. Paternal. Al escuchar las palabras de sus hijos.
1: Entonces
0: luego de esta primera sección. De este capítulo. Se describe cómo Krishna instala. Luego de esto a Ugrasen. Ugrasen es el, el padre de Kamsa. Quien había también sido apresado por Kamsa. Imagínense. Y bueno. Krishna lo instala luego de que haber sido matado como rey de los yadus, un reemplazo del trono. Ugrasen en verdad quería que Krishna sea el rey, quería entronar a Krishna allí, pero Krishna insiste que no, que Ugrasen debía ser el rey y Krishna mismo organiza la ceremonia para que ello ocurra. Y también en la ocasión de dicha celebración Krishna manda a llamar, manda a traer a diferentes familiares de Ugrasen, de Kamsa que habían escapado a otras tierras por temor de Kamsa recordamos el reino de Kamsa no era precisamente un reino ideal Kamsa no era precisamente Yudhisthir Maharaj sino que se asemejaba más bien a, una, a un régimen dictatorial por lo tanto incluso familiares cercanos a Kamsa habían desaparecido a otras tierras ¿no? por temor a él entonces Krishna esparce las noticias da a conocer a todos esos familiares Kamsa ha sido matado, pueden regresar a su tierra natal, pueden venir y participar de la coronación de Ugrasen. Entonces, luego el Bhattan comienza a describir la felicidad que todos los matura-bhases experimentaban, los habitantes de Matura, al tener a Krishna allí, con ellos, a diario, lo cual, de vuelta, nunca había sido experimentado antes por ellos. Entonces, sobre una base diaria, ellos experimentaban un, un Ananda sin igual, con el cual nunca antes habían experimentado. En este contexto, Jiva Goswami, obviamente como ya mencioné, además de la narrativa oficial que se da en el Srimad Bhattam, vamos a tener toda una serie de narrativas complementarias, llamémoslas extraoficiales, pero no menos eh, fundamentales, tales como los comentarios que Jiva Goswami, Vishwanath Chakrabarta, Kursanatham, Goswami, Sri Swami hacen al, a los distintos versos del Bhavatam, o composiciones que ellos hacen en otras obras, por ejemplo en este caso el Gopal Shampoo de Sri Jiva Goswami, que es una narrativa paralela al décimo canto. Entonces vamos a estar intercalando diferentes secciones de todo ello. Entonces, en el Gopal Shampoo Srila Jiva Goswami, él describe qué estaba aconteciendo en Brindaban, en paralelo en este momento. Mientras todo esto se estaba dando en matura, de vuelta, naturalmente la, pre, la pregunta de alguien que tiene... Su corazón en brendan es, bueno, ¿y qué estaba pasando en Vrindavan? Ok, gracias por la notificación en cuanto a la gran ciudad, pero ¿qué estaba pasando en Vrindavan? ¿Qué está pasando con los brazos de bases? ¿Cuál es la condición de esto? Entonces la Jiva Goswami allí revela como hasta ese momento ¿eh? en el que Krishna se encontraba en Matura, desde que él salió de Vrindavan hasta, hasta este momento en el cual Krishna está en Matura, Jiva Goswami revela que Yasuda no había comido en absoluto ni tampoco lo habían hecho ninguno de sus diversos asistentes sirvientes ¿Mm? los diversos pastores en Braj básicamente no tenían medios para mantenerse con vida estaban básicamente al borde de la muerte en separación de Krishna si le ayudo a dice qué puede decirse al respecto incluso todos los animales desprendaban y el bosque en sí mismo ¿Mm? se, se encontraban llorando ¿Mm? debido al daño de la separación de Krishna ¿Mm? Y se dice que Krishna en ese momento recordó, estando en, 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 en Mathura, recordó las, las predicciones de Narada. Narada, previamente mencionamos esto, como había pre, predicho todo lo que iba a acontecer en el, en el despliegue del lila en la tierra de Krishna, saliendo de Vrindavan y realizando todo lo que él realizó, o va a realizar en Mathura, en duarte incluso. Entonces se dice que allí Krishna, recordando esto, tolerando el sufrimiento de en separación de Brindavan, escuchando las noticias de a través de diversos mensajeros. Recordemos que continuamente había mensajeros yendo y viniendo, trayendo noticias de ambos sitios que no, no son tan lejanos entre sí. Al, tomar, al poner todo esto junto, Krishna se dice que decidió urgentemente ir a Brindavan, No pudo contenerse, de acuerdo a Jiva Goswami nuevamente. Esto no lo vamos a encontrar en las líneas oficiales del Bhatán, pero esto es lo que se encuentra entre líneas del Bhagavatam, así tal como el ojo del Prem de los Goswamis pudo contemplarlo. Entonces se dice que Krishna desesperado se dirige a Balarama en privado y le, y, y le revela su mente, le abre su corazón, oh, Bye, hermano, ayúdame aquí en Matura, debo ir a Brindaba nuevamente. Entonces se dice que cuando Krishna expresa esto, eventualmente los Yadus se enteran, y ellos dicen, bueno, luego de que Krishna mató a Kamsa, Ok, Kansa está muerto, pero no, 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 no era el último, no era el único. Otras personalidades tales como Sanda alguien muy peligroso, eh, puede atacar Matura en cualquier momento. Y por lo tanto, Krishna, tú debes quedarte y protegernos. Nos has protegido a Kansa, pero ahora nuestra existencia se ve amenazada por tal Asura, por tal otro. Entonces Krishna comenzó a pensar, todo esto de acuerdo a Jiva Goswami, Sí, si sí, nosotros vamos a o sea, en realidad si Jarasandha ataca es porque nos va a querer matar a nosotros, Krishna dice. Por lo tanto, si yo voy con Balarama a Brindavan, Jarasandha y demás demonios van a atacar Braj.
1: Entonces
0: Krishna allí se dirige a Maharaj quien aún se mantenía en Matura. Recordemos Nanda con los copas fueron a Matura junto con Krishna y Balarama para este evento. Entonces Krishna va donde su padre, Nanda Maharaj, pidiéndole consejo y sobre qué hacer al respecto. Nanda le dice, bueno, oh hijo, el temor surge aquí en Matura debido a los demonios. El temor surge en Brindavan debido a la posible separación de ti. Estos dos temores existen. Por lo tanto, mi mente está confundida, dice Nanda Marayo Sin poder aconsejar en una dirección o en otra, porque entendiendo hay temor aquí, hay posibilidad de peligro en Matura, por lo que ya mencionamos, pero... También sé lo que está pasando en Vrindavan. Otro tipo de temor, otro tipo de peligro. Pero eventualmente Nanda Maharaj concluye que Krishna se quede. Pero también Nanda Maharaj inmediatamente dice: Entiendo que por qué te solicitan quedarte, es lógico, puedes quedarte, pero Nanda Maharaj solicita: Yo también me puedo quedar. ¿sí? En su natural Vatsalya Bab, sin poder tolerar la idea de estar separado de Krishna. Entonces yo también me voy a quedar. Pero Krishna le dice: No, por favor, si tú te quedas, ¿quién va a cuidar? Ameya, Ayashoda. Tú tienes que ir a Brendauna a cuidarla a ella. Entonces Nandamara le, le dice a Baba, le dice a, a su canea, pero puedo traerla a ella también para aquí. Y Krishna dice, pero si tú vienes aquí, si tú traes a Ayashoda mai, todo Gokula va a quedar destruido. Si, si tú retiras a Ayashoda de Braj, todo Gokul destruirá. Ella es el sostén de todo. Ella es la madre de todo Brendauna. Entonces Nandamara dice, no, la idea es, si tú y, solo tú y, y Yashoda vienen aquí y todos brindaban, permanecen brindaban, ellos morirán. Entonces Nando Maraja inmediatamente dice, bueno, puedo traer a todos brindaban aquí, a Matura. Y Krishna aquí responde, bueno, pero ¿qué hay de nuestras vacas? Nuestras vacas se han vuelto ya incontables de tantas que son. ¿N? Se están multiplicando a diario. ¿Será que en la ciudad, pues recordemos, Matura no es un bosque, es una ciudad, será que... ¿Los pocos bosques que hay en la ciudad puedan lograr mantenerlas a las vacas con, con su pasto, con su hierba? No lo creo. Entonces, desde ahí ¿no? llegan a esta conclusión. Yo debo quedarme aquí hasta matar a todos los demonios y luego voy a volver a prendar. Y cuando yo regrese a Braj, ya no voy a partir nuevamente. Entonces, de ese lugar, Krishna y Balaram se acercan a Nanda Maharaj. Y comienzan a, a expresar profunda gratitud por el Batsalia, por el afecto materna, paternal, perdón, de Nanda Baba. Y en, en, en ese agradecimiento, obviamente incluyendo a Yasoda, quien es desde ya el epítome, el cenit de Batsalia. Y le dice, vamos a retornar a Brash. vamos a retornar a Brash. y Y Krishna y Brindavan dicen, sí, vamos a estar aquí un tiempo dándole cierta felicidad a nuestros parientes en Matura. Mm. Basudev de Baki es entendible recién nos acaban de conocer <risa> casi todos ellos estaban en la prisión de una forma u otra Vasudev de Baki en la prisión el resto matura en la prisión del régimen dictatorial de Kamsa recién ahora nos conocen luego pese a que tenemos un lazo con ellos entonces vamos a crear un tiempo y luego volveremos y allí el tan describe cómo entonces Nanda baba con los demás Gopas los amigos de Krishna regresan a Brendao. Entonces aquí hay varias cosas a aclarar a este respecto, porque hasta ahora la escena me imagino debe resultar un tanto trágica para alguien con un sentimiento, un corazón por Brenda ¿Cómo es que esto pudo haber ocurrido? Vamos a aclarar varias cosas a este respecto. Por empezar, se dice que Yasoda permitió, recordemos esto, cuando Nandas se dirigió a Matura con Krishna, Yasoda no podía concebir eso en absoluto no solo Yasoda, es decir, las copias pero el punto es que la única forma por la que Yasoda permitió que Krishna saliese de Vrindavan es que Nanda lo estaba llevando y que Nanda prometió, yo lo voy a traer de regreso. Únicamente porque Nanda lo prometió, Yasoda dijo, ok, de alguna u otra forma voy a sobrevivir estos pocos días. Pero el punto es que aquí Nanda, como vemos, regresa con las manos vacías. Y se dice que todos prendaban esperando, como vamos a ver ahora, a Krishna de regreso con Nanda, ven que Nanda regresa cabizbajo, totalmente destruido y en lugar de culparlo nadie le dice nada obviamente, pese a que ellos estaban profundamente afectados por el dolor, ¿por qué? Porque ellos sabían Nanda Maharaj está sufriendo mucho más que todos nosotros, porque no solo está padeciendo su propio dolor sino la carga de haber prometido traer a Krishna y no haberlo hecho,
1: entonces
0: ellos sabían cuánto más él estaba sufriendo, Se dice que se describe que Nanda llegó a Bryce totalmente avergonzado, cubriendo su cara con una tela, básicamente, imagínense, ¿sí? sin poder dar la cara, como quien dice, ¿no? y fue directo a su hogar, sin hablar con nadie, cayendo al suelo y llorando desconsoladamente. ¿sí? Entonces, de vuelta, cuando los Bradavasi lo ven a distancia, se ponen felices, pero cuando ven que Krishna no está con, con él, se llenan de agonía. ¿sí? Entonces, no solamente Nanda Baba, imagínense, por ejemplo, se describe los Gopas, los amigos de Krishna en los Sakas, quienes habían ido a Matura y volvieron con las manos vacías, no solo tenían que lidiar con su propio dolor, sino que también, como vamos a ver, tenían que contener el dolor de varios otros habitantes de Brindavan, ya que Krishna envió mensajes a través de ellos, para algunos de ellos, etc. Entonces, a este, en este punto, aparentemente, lo que tenemos en un nivel de la narrativa es... Mmm, Krishna no regresó a Vrindavan, Nanda Maharaj volvió con las manos vacías y bueno, un escenario patético básicamente. Ahora, como veremos, querría compartirles algunos comentarios al respecto, especialmente el de Sri Vishwanachaka Bharati Thakur en su Sarartha Darshini él le da vueltas es a esta situación, pues obviamente no, no es algo que le cierre. Y como decimos siempre, si tenemos un sentimiento por Krishna, si entendemos cuál es el amor de los Brahyabasis y cómo Krishna se encuentra atado a reciprocar, de alguna u otra manera no vamos a poder conciliar el sueño hasta encontrar una manera de armonizar cada una de estas secciones en donde parece ser que, que Krishna no termina de reciprocar, si se
1: quiere.
0: Entonces, sí, si menciona que algunos expertos en raza, ¿m? quienes no pueden tolerar incluso la más leve disminución en lo que es el Prem, prestan una objeción a este incidente de Krishna estando fuera de Brash, ¿no? Como que no pueden terminar de aceptar que en todo el sentido de la palabra Krishna está fuera. Y eso, es, eso habla de, de su alto sentimiento, de su alta condición como rásica Vaishnavas.
1: Entonces
0: él dice, es claro que el significado literal de los versos que acabamos de compartir hasta ahora, es desfavorable para, para lo que es el Prem, en un sentido. La idea de pensar, Krishna volvió, Nanda llegó con las manos vacías y ya, eso es todo. No, eso no va a nutrir de la manera correcta el tipo de Prem que, que uno aspira a desarrollar, al cual uno aspira a acercarse. Vishwanath dice, incluso pese a todas las explicaciones que se pudieron haber dado hasta ahora, el Prem no termina de estar establecido, ya que se da, existe una separación entre Nanda y Krishna. Entonces, conexión a esto, Vishwanath menciona que Krishna es el Ser Supremo, sus pasatiempos son inescrutables, son trascendentales, y uno podría decir que él puede hacer lo que quiere, siendo el Ser Supremo es totalmente independiente, en un sentido. Y uno podría decir, él, si alguien como presentando un posible argumento, aunque sabemos que por otro lado Krishna es más que el Ser Supremo y en el marco de la parcialidad espiritual, no podría separarse de los bases ni por un instante. Pero, por un momento consideremos esa opción. Él abandona a su padre y se queda en matura siendo el ser supremo independiente. Entonces Vishwanath menciona, pero en ese caso, ¿cómo, uno, cómo podría Nanda abandonar a Krishna? ¿En, en dónde encaja esa posibilidad? Con, con, entendiendo cuál es el tipo de, de apego trascendental que Nanda siente por Krishna. ¿Cómo él podría ya abandonar a Krishna y volver a Braj solo, sin Krishna? ¿Cómo Nanda Maharaj podría abandonar a Krishna quien es, dice Vishwanath, Millones de veces más querido que su propia vida, para él y para todos los habitantes de Brindavan no solo Nanda Maras como sabemos, ese es el estándar de Brindavan para cada habitante de Brindavan forma humana, forma animal, vegetal, mineral, cada átomo de Braj cada partícula de polvo ama a Krishna, tiene un prem por Krishna en el cual ellos lo consideran a él por encima de su propia vida, ellos lo aman a él millones y millones de veces en olvido de sí mismos entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué él no se quedó en las afueras al menos de Matura? de alguna manera, ¿por qué, se, ¿por qué él volvió? y Vishwanath dice, bueno, y las razones que Krishna y Balaram dan para ellos quedarse Matura tampoco son la gran cosa, dice son débiles, ¿no? simplemente para apaciguar a Nanda sí, yarasanda sí, esto, aquello Vishwanath dice, incluso ni siquiera Krishna y Balaram estaban ellos mismos convencidos de lo, de lo que ellos mismos habían dicho, de sus propias razones. Pues no, viene un demonio a atacar, así que nos quedamos para que no vaya a Pero cuántos demonios no fueron a Brach, y Krishna y Balaram lidiaron con ellos sin problemas, etcétera Entonces, Vishwanath aquí menciona, a este respecto el Padma Purana declara que luego de haber matado a todos los demonios que él tenía que matar hasta llegar a Bakra Krishna retornó a Brach. Entonces aquí Vishwanath comienza a mostrar cómo Krishna... De hecho, regresa a Brenda. Vamos a estar mencionando esto a lo largo de varias clases. Pero hay cierta evidencia de esto en el Bhagavatam. Aquí Vishwanath cita el verso 1, canto 1, capítulo 11, verso 9 del Bhagavatam. Al comienzo mismo del Bhagavatam, interesantemente. Donde se habla del Krishna Lila al comienzo. Se da cierto trailer de ello. En el primer canto. Y ahí se dice que los residentes de Dwarka, Esto se habla en el marco de cuando Krishna se encuentra en Dwarka. Todavía no llegamos allí en el despliegue del pero se narra el comienzo. Los recientes de Duarca en una ocasión dijeron, orándole a Krishna, o oh, tú, Señor de Ojos del Loto, donde cuando quiera que tú te vas a Mathura o a Brindavan o a Stinapura para encontrarte con tus amigos y parientes, cada momento en tu ausencia parece ser como un millón de años. Entonces aquí los habitantes de Duarca le están diciendo a Krishna en Duarca, hablando de cuando él va a Brindavan, entre otros lugares. Entonces, el punto de la, la idea de esto es: Krishna va a aprender, básicamente. Entonces, de esta manera, Vishwanath Chakrabartakur, ¿cuál es la conclusión que Vishwanath.? Estoy dando un resumen, el significado de Vishwanath es extremadamente largo y detallado. Pero él concluye que por el poder de Yoga Maya, siempre Yoga Maya está aquí operando de manera crucial, ¿cómo explicar entonces esta supuesta partida en Andamara con las manos vacías? permitiendo que esto ocurra, Bhishna dice, por el poder de Yogamaya lo que aconteció fue lo siguiente. Por un lado, un Nanda Maharaj, en separación de Krishna, se separó de Krishna y se fue a Brindavan solo. Mientras que otro Nanda Maharaj, invisible al, al primer Nanda Maharaj, se mantuvo en, con Krishna en la asociación de Krishna. Recordemos, Krishna aparentemente parte de Mathura, de Brindavan. Pero se mantiene en brenda Hay una manifestación de brendaban en donde permanentemente Krishna está allí unido con los Brayabasis y hay otra manifestación, otra plataforma en donde todo ello se da, en donde se expresa la separación, en el prakat Dila. Eso lo vamos a seguir viendo, como dijimos, cuando Uddhava Llega a brindavan. Él va a tomar darshan de estos dos Brindavans. Entonces, en el, en el Brindavan en unión, Nanda está allí, Krishna está allí y siempre hay la asociación directa. En el brendaban en separación, Nanda está allí, Krishna no está allí. Y en ese sentido se explica esta idea de Nanda volvió con las manos vacías. Entonces de la misma manera, dice Vishwanath, todas las brahya gopis, los brahya gopas, todos los animales, todas las especies y habitantes braj se expanden en dos manifestaciones separadas. Entonces un grupo de ellos se encuentra inmerso en un océano de sufrimiento trascendental, ¿no? siempre recordemos este punto, con Nanda en separación de Krishna, y el otro grupo de ellos se encuentra inmerso en un océano de bienaventuranza trascendental junto con Nanda en asociación con Krishna. Y ambos están existiendo simultáneamente en Braj, pero sin verse o contactarse el uno con el otro. Obviamente como vemos hasta un punto podemos concebir eso en nuestra experiencia actual directa, ¿no? Tener, es que existan Aspectos planos paralelos en donde una misma entidad se manifiesta en diferentes formas. Pero sabemos que hablando de Krishna, hablando de los asociados de Krishna y el empoderamiento del Shakti y maya, todo esto es más que posible. Y desde ahí, como digo, ¿no? con la intención adelantándonos por un momento a lo que vamos a ver en el Brahmar Gita en relación a Uda, para mostrarle a Uda quien era el principal asociado de Krishna fuera de Vrindavan, eh, para mostrarle la suprema posición del amor de los Brajavasis, especialmente de las Gopis, con las características propias de que vamos a ver en el Brahma Gita, Divyon Mad, Chitra Jalpa, locura divina, conversaciones delirantes, etc. Con ese propósito es que como vamos a ver Krishna, primero que nada, que le manifiesta a Uda cuando él llega a Brindavan, le manifiesta la manifestación de Braj en el humor de unión donde todos están felices cantando, tal como si Krishna está allí, porque de hecho está. Y luego eh, per, muestra el otro humor. ¿no? Él muestra el humor de asociación directa para que también queden claros. El prema de las gopis y de los bradyabasis que tiene a Krishna como su objeto es permanente. ¿no? permanente. El, el, el amor de Dios es permanente. Tratemos de entender la psicología del amor. El prem de los bradyabasis es permanente, por lo tanto el objeto de ese prem tiene que ser permanente. No puede haber interrupción en, en, en relación, a, porque el premio de ellos fluye de manera continua. Por lo tanto, Krishna reciproca, está forzado a reciprocar con ese tipo de humor. Por lo tanto, existe ese plano en donde continuamente se da ese flujo de asociación directa. Y para eso Krishna muestra esta, la, segun, la, la manifestación de Krishna en, eh, y los bravas en unión directa. Lo que Uda ve al comienzo y luego, él también muestra el otro lado, ¿no? El encuentro en separa la plataforma en separación y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, vemos que cuando Uda primeramente entra a Brindaban, ve estas formas, ¿no? ve a los devotos manifestando asociación directa con Krishna, aunque técnicamente, oficialmente, Krishna está en matura.
1: Entonces,
0: volviendo por un momento a lo que el Gopal Shampu narra al respecto, ¿no? Sri Lajiva Goswami, dice que entonces en este contexto, quise aclarar este punto de Vishwanath Chakrabarti Thakur como para. Dejar, dar a entender qué es lo que está ocurriendo y cómo las cosas son más, son más que lo que podemos imaginar aparentemente de lo que está pasando en el plano explícito. ¿no? Diferentes manifestaciones, diferentes plataformas con diferentes dinámicas del lila aconteciendo en simultáneo. Entonces volviendo a la aparente situación en donde Nanda está regresando Brindaban Krishna se está quedando en matura, todo ello exhibiendo la manifestación en separación con toda una serie de propósitos, como ya mencionamos. Se dice que allí, el Gopal Shampunara, Krishna escribe una carta, varias cartas, como vamos a ver, una carta para Yashoda, con su propio puño y letra, y se la entrega a Sridam, a uno de sus amigos cercanos. De vuelta, esto volviendo a, al momento previo en el que Nanda y los Gopas están todavía en matura antes de volver a Brenda. Volvemos un momento hacia atrás. Entonces, Krishna le entrega esta carta personal, a Sri le dice, por favor, entregásela a Yashoda. Entonces la carta básicamente, lo que Gopal Shampoo dice, lo que dice la carta es, el primer día hubo arroz con leche, el segundo día hubo roti con gui, roti de chapati, el próximo día hubieron dulces sumergidos en, en, en leche condensada y los demás días hubieron diferentes comidas. Oh madre, tú me estás alimentando, me estás dando todas estas comidas en este cuarto en particular y me las está sirviendo, por favor no pienses que esto es un sueño o una aparición temporal mía. Entiende que yo estoy allí y estoy probando todo eso. Entonces Krishna le está confirmando a Yasuda en esta carta, lo que tú estás teniendo no es una mera alucinación, yo estoy allí. Entonces una de las tantas cartas de Krishna, en donde Krishna intenta confirmar, aseverar su... Su asociación y su amor ininterrumpido para con cada uno de los brazos ¿Mm? Luego Krishna indica cómo sus amigos y sus vacas sobrevivirán sin él, aunque obviamente la pregunta de todos es cómo van a sobrevivir. Sobrevivirán sin mi apunta de spurtis. De vuelta, spurtis son manifestaciones de Krishna en la vida de ellos. Ellos tendrán spurtis míos, dice Krishna, y también van a estar vestidos y adornados continuamente con mis remanentes, los copas acompañado de la ropa de Krishna, diferentes prasadi ropas que Krishna utilizó y de esa manera asociándose con él de una forma u otra. Y es en ese marco, hablando con sus amigos que están a punto de regresar a Vrindavan, que Krishna eh, le da a sus amigos como Stoka Krishna, Suval, Krishna le entrega ¿m? su ropa que está lleno del, de la fragancia de Krishna. Y los comienza a decorar con sus propios ornamentos, con sus aretes, ¿no? flores y demás elementos ¿no? que hacen que ellos queden embebidos en la presencia de Krishna. ¿Sí? Se dice que incluso Krishna envía su flauta de regreso porque ya fuera de Brindavan no, no encuentra la inspiración que encuentra en para tocar su flauta. ¿no? Tocar la flauta de Krishna es una forma en la que él responde al tipo de prem que prevalece en Vrindavan pero fuera de él ya no está tan inspirado como para tocar su flauta. Entonces aquí vemos cómo Krishna está respondiendo hacia sus padres, hacia los Gopas, y que hay de las Gopis. Entonces luego de esto, Shilajiva a minar en el Gopal Shampu, que Krishna revelando su, su vergüenza en separación, le pide a Subal, quien es su Priyanarma, saca a su amigo más confidencial en términos de su vida romántica eh, le envía ciertas palabras a las gopis también envía un mensaje para ellas más allá de lo que vamos a ver luego de Uda, yendo mismo brindaban pero aquí una carta hacia las gopis Jiva Goswami presenta que la carta básicamente en la carta Krishna dice sí las abandoné a ustedes cuyos aires vitales siguiéndome a mí cuyo prana siguiéndome a mí Partió de sus cuerpos sin dejar rastro alguno. Oh amigas. Escuchando. Escuchen lo que tengo para decirles. Entonces aquí Krishna comienza a expresarse hacia las gopis. Su amor incomparable hacia mí. El cual ha ah, que roto toda convención. Me avergüenza. En el sentido de. No puedo reciprocarlo. ¿no? Me avergüenza hasta el punto. Que, que. Que hace que tenga que esconder mi cuerpo de ustedes. Porque mi cuerpo carece del amor que ustedes tienen por mí. Me siento tan avergonzado de no estar a la altura de las circunstancias, pero al mismo tiempo nunca estoy lejos de ustedes. ¿Cómo, obviamente, ¿cómo puedo, dice Krishna ocultar el hecho, el obvio hecho de que estoy en matura? De vuelta. Todo esto en el marco de la manifestación, separación. Pero una forma mía, tal como la de una sombra, se mantiene jugando allí, en, aquí, perdón, aquí. Y la forma real. Prendado. Entonces vemos cómo una y otra vez se confirma este hecho. Lo que hay aquí en Matura es una sombra, un reflejo mío. Mi verdadero yo no sale de Brach. está allí. Y ustedes lo saben, ustedes lo experimentan a diario, aunque piensan que es una alucinación, que están enloqueciendo en separación mía. Yo estoy allí. Entonces una y otra vez Krishna está reafirmando este punto. Cuando alguien se vuelve, Krishna continúa en su carta a la copia, y cuando alguien queda completamente absorto en algo o en alguien, esa persona manifiesta la forma, esa forma en, lo que un, en relación a lo que uno está absorto, en ese estado absorto. Tal persona experimenta que él es esa forma manifiesta.
1: Entonces
0: la forma cual sombra, no, no, con la forma cual sombra no acontece de la misma forma. Y luego de, de, de aclarar este punto una y otra vez, él comienza a mencionar a las copias diferentes momentos, como hizo con yashoda diferentes momentos en donde las gopis estaban emprendadas en separación de Krishna lo que ellas sentían por él y cómo él estaba allí con ellas, sintiendo todo ello, acompañándolas, reciprocando a todo ello, ¿sí? en separación, entre comillas. De allí viene este concepto continuo, unión en separación. ¿sí? El único propósito de la aparente separación es incrementar la unión. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de separación? Sí, el, el, el único resultado de ello es que la absorción interna aumente más y más. ¿sí? Entonces mientras tanto, mientras se da todo este escenario en donde Krishna se está despidiendo de Nanda, de los Gopas entregando diferentes mensajes y cartas, mientras tanto en Brindavan y sin ser capaz de, eh, habiendo llegado, más bien diría yo más que mientras tanto, una vez estando allí, cuando Nanda llega allí, cuando los Gopas llegan allí, eh, sin ser capaz de tolerarla, la, la, imagínense Nanda Mara llegando en Brindavan y viendo a Yasoda, ¿no? que no ve a Krishna. Y Yasoda no puede aceptar que Krishna se quede matura bajo ninguna circunstancia. Entonces Nanda está siendo testigo de la inhabilidad de Yasoda, su incapacidad de aceptar ese hecho. ¿no? Cuando los amigos de Krishna llegaron y compartieron esa novedad ya que Nanda estaba demasiado avergonzado como para quitarse la tela de su rostro como dijimos. ¿no? Entonces, allí es donde Nanda en un punto hace que alguien le lea la carta a Yashoda, la carta que Krishna le había escrito a Yashoda, Mientras todos los presentes escuchaban con profundo anhelo, torrente de lágrimas fluyendo de sus ojos en amor estático. Entonces dice que cuando la carta fue leída, todos quedaron parados durante un Danda. Danda es una medida de tiempo que equivale a 24 minutos. Luego de la carta, no es que la, la lectura duró 24 minutos, luego de la lectura... Todos quedaron en estamba, totalmente paralizados durante casi media hora. Y se describe con lágrimas, tanto calientes como frías, fluyendo de sus ojos, cayendo en sus mejillas, todos los presentes. ¿Qué decir de Yashoda? ¿Qué decir? ¿A quién la carta iba dirigida? ¿Me explico? Si todos los demás escuchando ese mensaje quedaron así afectados. ¿Qué decir? La persona central, la protagonista a quien ese mensaje iba dirigido. Entonces se dice que luego Upananda, uno de los hermanos de Nanda Maharaj, el hermano mayor de Nanda Maharaj, comienza a hablar, toma la palabra y trata de, de crear un, un, un discurso un tanto más sobrio luego de, de semejante escenario. Entonces dice: Pese a que todos aquí estamos sintiendo un dolor en separación de Krishna, sin duda alguna, eh, no podemos hacer mucho más. Debemos seguir su consejo, el consejo la sugerencia que él nos entregó. Ya que desde su in misma infancia, él fue fiel a su palabra, él ha protegido a todos. Entonces, él nos va a proteger, él, va, él, él quiere proteger a los habitantes matura, pero también él toma esta decisión pensando en protegernos a nosotros, él va a cumplir con su palabra. Y, y allí nuevamente, como siempre, <ríe> los pre comienzan a, a absorberse en lila katah, lila shmaranam, a, nu a numerar y a recordar cada uno de los lilas. Él siempre nos ha protegido. Debido a él, nosotros negligenciamos el sacrificio a Indra. Luego Indra derramó tantas lluvias. Él alzó Govarda. Tal Asura nos protegió de esto, nos protegió de aquello. Así, ¿Qué decir ahora? Dice Upananda. Entonces, levantándonos, continuando con nuestra vida de alguna forma u otra, debemos hacer lo que él nos ha instruido. Pero, dice Upananda, al menos debemos disipar su aflicción, ¿No? Ellos tienen bien en claro qué es lo que Krishna está sintiendo en esta forma, en separación inmatura. Ellos saben, así como nosotros estamos sufriendo por él, ellos tienen bien en claro, él está sufriendo terriblemente por nosotros. El amor es, como decimos siempre, una calle de dos, es una, una calle de dos manos, es recíproco. Entonces debemos disipar la aflicción de él al enviarle una carta secreta rápidamente a él. Algo confidencial que no sea leída públicamente, así como en Brindavan ellos están leyendo esto a corazón abierto porque comparten esta idea, en este caso esto no es para ser leído abiertamente matura, hay otro humor. Entonces ellos le solicitan a Yasoda que escriba un mensaje y, la, y Yasoda escribe el siguiente mensaje de acuerdo al Gopal Sampus Sri Gov Goswami, oh, le dice a Krishna, oh, tú luna en el océano de Braj. Braj es como un océano y Krishna es la luna que nace del océano. Poéticamente la luna es vista como naciendo del océano. Krishna Nace braj Krishna es Yashoda Nanda, Nanda Nanda, el hijo de Yashoda en todo el sentido de Nanda. Él nace en braj la forma original. Entonces, ella se refiere de esa manera. Oh, todas las personas aquí en braj y tu madre, ¿no? quien está escribiendo la, la carta, seguirán las órdenes que tú nos has dado. Nadie se demorará en hacer ello. Oh, Krishna, la belleza de tu rostro es digna de millones de nuestras vidas. Pero, ella concluye diciendo nuestro deseo de contemplar tu belleza con nuestros ojos inquietos no, no respeta dicha orden tú nos has dado una orden la vamos a seguir por amor a ti pero nuestro anhelo por encontrarnos contigo no respeta esa orden ¿No? hay algo hay un, un, un tironeo interno algo más fuerte que nos lleva en otra dirección entonces todo esto sea en el marco oficial digámoslo así de Vatsalya, Bhabha, etc. Pero luego tenemos por otro lado lo que está aconteciendo aún más, más secretamente en relación a las gopis, que como sabemos poseen un vínculo extramarital con Krishna, un vínculo que socialmente no está reconocido en la dinámica de Braj ¿Mm? Para Kia. Entonces en relación a las gopis, recordemos, Krishna había enviado un mensaje para ellas con su bad. Entonces su va donde las gopis, en, el humor, en su humor, saca le entrega el mensaje, ¿m? entrega los distintos mensajes, como dijimos, había distintos mensajes para los distintos habitantes de Brandavan, Pero se dice que él no le entrega de inmediato el mensaje a las gopis, ya que él ve que ellas se encontraban muy afectadas, muy debilitadas por el fuego de la separación. Por el incendio forestal ¿m? de Viraja o Vipralamba. Al, al, al ellas a escuchar, al, ver, al, al ellas haberse dado cuenta, al ellas haber recibido la noticia, Krishna no volvió. Nanda volvió con las manos vacías. ¿No? Imagínense cómo esto... Si ya pudimos dimensionar cómo esto ha afectado a Nanda, Yasoda, a los Gopas. Imagínense cómo eso afectó a las brajas gópicas Y en particular ¿no? a Sri ¿no? Se dice que se describe en esta sección el fuego de separación de Sri ¿no? Se dice que ella comenzó a preguntarle a los árboles acerca de Krishna. Acerca del paradero de Krishna. Ella comenzó a contemplar el, el sendero en el cual ella tenía la esperanza de que Krishna va a aparecer. Ella comenzó a identificar su propio cuerpo con el de él, Pranay, los dos nos volvemos uno. Ella empezó a pensar que todo lo que se está diciendo de Krishna es falso. Luego ella comenzó a gritar, dice Jiva Goswami, ¿no? como, diferentes, como una montaña rusa de diferentes emociones extáticas. Luego comenzó a llorar descontroladamente. Luego cayó al suelo, comenzó a rodar por el suelo, hasta que perdió la conciencia. Luego se despertó y comenzó a danzar, mientras sonreía fuertemente como una persona demente. Todo esto nos da un tráiler de lo que va a ser el Brahma Gita también. La conversación de Srirada en este pico de locura divina con un avejor. Entonces imagínense si esta era la condición de Srimati Radha. ¿Cómo Subal podría aparecer si tengo un mensaje para Krishna? Él decía, no, no, no sé qué consecuencias podría generar esto. Entonces él estaba de alguna manera esperando que la situación se calmase. Pero como decimos, mientras tanto, Shirada continúa ex, ex, exhibiendo esos niveles de locura divina. Por ejemplo, veo un, 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 un cuervo volando de la dirección este y ya comienza a indagar. Oh, está viniendo de Matura, quizás tiene algún mensaje, etc. Pero bueno, eventualmente... Ella se calma, eventualmente, en un nivel, desde ya, se reúne con sus amigas, sakis, gopis, y se dirigen donde Subal. Porque saben, Subal es el amigo íntimo de Krishna, y, y ellas intuyen, hay algo que él tiene para decirnos en relación a Krishna. Entonces, viendo a Subal, se dice que las gopis, básicamente, primeramente, por, al verlo por primera vez, volviendo con su rostro, su expresión, perdieron el conocimiento. Permanecieron inconscientes durante un largo tiempo. Entonces, y luego, al respetar, al recuperar su conciencia, se dice que ellas no, no podían recordar todo lo que había pasado previo a su desmayo, básicamente. Y se dice que ellas no podían tomar la, la carta. Subal, recordemos, traía una carta escrita en puño y letra de Krishna, pero ellas no podían tomar la carta ni leer la, la introducción a la carta, porque sus ojos estaban cegados por. Cataratas, así como uno tiene cataratas, <ríe> ellas tenían cataratas de lágrimas. Asru, de Kampa Asru, ¿no? tremendas torrentes de lágrimas. Como se dice a veces poéticamente, cuando alguien está habitando un incendio forestal en separación de Krishna, lo único que puede aliviar un incendio forestal es lluvia torrencial. La única, ni siquiera los bomberos pueden ayudar allí, solamente un derramamiento torrencial y eso se compara a las incesantes lágrimas en separación de Cristo, intentando apagar ese fuego. Entonces ya no podían leer el mensaje hasta que en algún punto, de alguna manera, en algún nivel, las brachas gópicas se calman. Y Subal es quien les lee el mensaje, porque de todas maneras el temía. Si ellas toman la carta, leen una palabra, media sílaba, comienzan a llorar desconsoladamente a Dios mensaje, el papel, todo queda destruido. Entonces Subal es quien lee el mensaje y las gópicas comienzan a escuchar. Recordemos el mensaje que Krishna les había dado. ¿no? Donde él se expresaba su vergüenza de no poder reciprocar a la altura de ellos. Pero al mismo tiempo recordándoles su lealtad hacia ellas. Así como él continuamente les visita aunque ellas piensen que no. Entonces, básicamente Subal les comparte este mensaje. Que ya lo mencionamos previamente, como digo. Y comprendiendo la condición de las gopis, Subal les solicita una respuesta. ¿no? Como diciendo... Si ellas quieren enviar un mensaje que se ha enviado a Krishna de regreso a Matura, de una forma u otra, como decimos, hay diferentes mensajeros yendo y viniendo. Entonces se dice que las gopis acceden a ello y, y, y componen un mensaje lleno de diferentes declaraciones eh, llenas de lágrimas, por decirlo así. Quizás no externamente, pero internamente. Y escribiendo ellas mismas el mensaje, con su propio puño y letra, ellas completaron la carta, la pusieron en un sobre y se la enviaron a Krishna, ¿no? Y básicamente se dice que lo que esta carta es, dice, es ellas dicen, oh Krishna, en este momento eh, nos estamos encontrando contigo tal como tú lo mencionaste en el mensaje, recordamos. ¿no? Krishna le dice, ustedes piensan, no piensen que no se encuentran conmigo, continuamente estoy visitándolas. Las gopis dicen, nos estamos encontrando contigo tal como lo dices en el mensaje, pero el rumor de que, tú te vas a, de que tú vas a permanecer en Matura nos está devorando. Y luego la respuesta de, de la carta concluye con ciertas palabras que, se, que escribieron las Sakis de Shirada, las Gopis que especialmente les sirven y asisten de manera cercana. Y es culmina el mensaje con una línea en relación a ella que dice En Matura existen muchos doctores que son tan expertos como Dan Banteri. ¿no? la encarnación de Bhagavan que presenta la Ayurveda. Hay muchos doctores expertos en matura, Krishna. Por favor, indaga de ellos acerca de una poderosa medicina para contrarrestar la locura, la epilepsia y la muerte. Indirectamente lo que están diciendo con esto es Srirada está al borde de la muerte. Srirada está enloqueciendo. Srirada está convulsionando en separación de ti. Por favor, no, no te demores más. Es el lenguaje poético indirecto en Madhuri va para decir esto es el que acabamos de compartir. Hay muchas descripciones de esta manera en donde se describe patéticamente la condición de las gopis de Shirada. Pero obviamente en el marco de la trascendencia, lo cual como Silasia Siddhartha diría, genera un tipo de dulzura en, el, en la experiencia del dolor. Por ejemplo, por un momento me dirijo a una obra de Silarupa Goswami conocida como el Hamsaduta. Que quiere decir el mensajero Cisne. Otra obra que también incluye un mensaje que las gopis... En el verso 76 del Hamsaduta. Y la Rupa Goswami compone esta obra. Y allí de manera muy penosa pero muy poética. Como digo, muy lamentable pero muy dulce. si Rupa describe el viraja de Shimati Radha Takurani. La separación de ella con Krishna. Entonces les voy a compartir este verso 76 que es un mensaje... El marco de esta obra es Lalita Saki envía un mensaje a Krishna en Matura a través de un cisne mensajero. Entonces muy poético, muy hermoso y a la vez de, describiendo ¿no? la condición trágica, trascendentalmente hablando de separación. Entonces el mensaje de Lalita Krishna, describiendo la condición de Radha, dice Oh Murari, a través del derramamiento de lágrimas de sus ojos, ella, refiriéndose a Sir Radha, ella ha producido todo un nuevo gran río en la aldea de pastores de Braj. A través de sus olas, este nuevo río de sus lágrimas está haciendo que incluso el Yamuna quede avergonzado en comparación, se vuelva nada. Entonces, viendo todo esto, el hermano del Yamuna, ¿quién es el hermano del Yamuna? Yamaraj, el dios de la muerte, se ha enojado con nada. Y por envidia a ella, él ahora está negligenciando las repetidas oraciones que ella le está haciendo a él, en donde ella le está pidiendo a él que la mate. Entonces, tratemos de entender la, la poesía incluida allí. ¿no? El derramamiento torrencial de cirada de lágrimas en separación tuya ha creado todo un nuevo río en tan profuso, tan, tan intenso, que el Yamuna se ha vuelto nada en comparación. Entonces, debido a esto, el hermano del Yamuna, quien es Yamarash, se ha puesto celoso de Arada. ¿Y, que, ¿Y quién es Yamaras al mismo tiempo? El Dios de la muerte. a quien Rada le está orando, por favor, mátame, no tolero esta separación. Pero debido a que él se ha enojado con Rada porque sus lágrimas han creado un río más grande que el de su hermana, el Yamona, Yámaras no está respondiendo a su pedido y la mantiene con vida. Entonces vemos como indirecta y poéticamente el mensaje básicamente aquí es, por favor, ven, ven cuanto antes si Rada está a punto de, de morir, ya no puede tolerar un instante más tu separación. Entonces, en fin, por un lado tenemos esta carta enviada de las Gopis de Sri Krishna y Matura. Luego, por otro lado, yendo a Matura por un momento, vamos a tener esta ida y vuelta entre lo que está pasando en Vrindavan y en Matura. Se dice que Vasudev, el padre de Krishna y Matura, envía una carta de Matura a Vrindavan a Rohini. Rohini, recordemos, es la madre de Balaram, obviamente Balaram aparece primero en el vientre de Baki, como sabemos, es transferido al vientre de Rojini. Y bueno, Rojini se encontraba en Brendavan junto con Yashoda. Entonces, Vasudev envía una carta de Matura a Brendavan para Rojini diciéndole: Por favor, ven a Matura, ya que Krishna y Balaram están en Matura, ven a Matura. Y Rojini quedó <coughs> muy perturbada con dicho mensaje. ¿Por qué razón? Pues ella pensó, por un lado, Vasudeva me está solicitando eso. Vasudeva es el esposo de Rohini. Vasudeva tenía más de una esposa, de y Rohini. Entonces, por un lado, no puedo negarme a mi esposo. Y por otro lado, también deseo ver a Krishna y Balaram. Pero, por otro lado, ¿cómo puedo dejar a Yasoda aquí? La relación de Yasoda y Rohini en Brendan es muy... Es de hermanas, básicamente. Aunque no lo son biológicamente. Y como decimos siempre, muchos de los vínculos en Brendan no son precisamente biológicos, pero... Debido al, al apego natural que hay entre uno y otro. Entonces Rojini es la otra mitad de Yasoda en ese sentido. En cuanto a Batsalia por Krishna y Balaram. Entonces ya, lo, 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 que, lo que la detuvo de ir corriendo tras Krishna y es ¿Cómo voy a dejar a Yasoda sola aquí? Entonces, viendo esta perturbación de Rojini. Yasoda se acerca a ella y le dice. ¿Mm? Yo considero que el creador <coughs> ha dividido un cuerpo en dos. Tú y yo pero con un único prana, una, en nuestras palabras somos una misma alma, un mismo corazón apareciendo en dos cuerpos. Por lo tanto no, no, no vamos a hacer distinciones y es por eso que nosotras no hacemos distinciones entre nuestros dos hijos. ¿no? Balaram, hijo de Rojini, Krishna, hijo de Yasoda, ambas consideran a ambos sus hijos. ¿Por qué? Porque ambas son uno. ¿no? Entonces allí es donde Yasoda le dice a Rojini, oh, ¿no? madre de Balaram. Si, si yo no puedo ir y verlos a ellos debido a mi mala fortuna, mi mal karma, entonces al menos tú deberías ir a ellos y, tra y devolverme la vida. Si tú vas, es como si yo fuese, por favor. Entonces en ese lugar con profundas lágrimas, Yashoda le solicita a Rohini que vaya y en nombre de ella reciba el Darshan de Christian Balan. Y es así únicamente como Rohini acepta dirigirse a Matura. Y Yashoda envía con Rohini toda una serie de alimentos favoritos de los que ella sabe que, que gustan a Krishna y Balram junto con ropas y demás regalos para ambos, aunque como decimos al mismo tiempo ellos siguen ahí y los visitan en diferentes manifestaciones pero en la versión de separación inmatura esto es lo que acontece entonces Rohini va a matura y cuando ella llega allí Krishna y Balram la reciben, ofrecen su pranam a ella y soda aparece allí en, en, en esencia digamos así, ellos perciben al ver a y la presencia de Yasoda, porque como decimos, uno representa el mismo departamento, o espíritu de Batsalia Bab de la otra. Entonces donde Rojini está, de alguna u otra forma Yasoda se hace presente, se manifiesta.
1: Entonces
0: es importante entender cómo funciona esta psicología del amor. Si alguien es muy cercano a alguien más y yo me encuentro con una de esas dos personas, yo voy a sentir a esa otra, la segunda persona allí presente debido a que tan cercanos son. Entonces se dice que en ese momento en que Rojini aparece, Yasoda se hace presente en la mente, no solo de los dos, de Krishna y Balaram, sino en la mente de Rojini misma. Ella misma sintió el empoderamiento, si se quiere, de Yasoda presente allí. Entonces vemos que se cumplió la palabra, Eso dijo: yo voy a estar allí en tu forma bueno, todo esto es una introducción como verán al, al tema central del capítulo que como dijimos es Krishna de, de, <risa> rescata al hijo de su maestro, todavía nada de eso ocurrió así que les pido me den algunos minutos más, igual estamos entrando a la sección final y buena parte de lo que compartimos aquí como dije no está presente en el, la narrativa oficial del Bhagavatam sino en lo que los Goswami nos, nos revelan. Entonces como sabemos Vasudevi Devaki, los padres de Krishna y Balaram en, en, en fuera de Vrindavan, querían que Krishna sea un yadu, ¿no? su, su baba va para ese lado, no tanto que Krishna sea un gopa. Pero Krishna está matura externamente, físicamente, pero su mente está siempre distraída, matura, como si estuviese en otra parte, como sabemos. Alguien está distraído y uno le va a decir, ¿dónde estás? ¿No? Krishna no es capaz de absorberse en asuntos de la realeza, imperial, de todo lo que implica ser un yatri, a toda la dinámica de la gran ciudad. Entonces desde ahí es que Vasudeva y Devaki consideran que tenemos que, que preparar la, la psicología de Krishna para todo ello. Vamos a enviarlo al Guru Kula para que Krishna reciba educación allí, para que Krishna reciba otro nacimiento, para que sea una nueva persona. Entonces primero Upanayana, primero iniciación, lo que llamamos iniciación muchas veces, recibir el Gayatri, Upavita, etc. Entonces Vasudeva organiza para que Krishna y Balaran reciban Upanayana, Samskar. De Gargamuni. Y se dice que a través de Sudama. Recordemos Sudama en este caso es quien hacía las guirnaldas. Krishna y Balaram enviaron una carta a Nanda Maharaj. En relación a esta ceremonia que se estaba por dar. ¿no? Y que decía esta carta. Y de vuelta esto es muy importante. Y vemos como los Goswamis una y otra vez. Leen entre líneas estos versos. Para mostrarnos cómo Krishna permanece consciente de Brendavan. Como Krishna en todo lo que hace en Mathura y todos brindaban subyace ¿no? en el trasfondo a todo ello. Y eso es muy importante de mantener en nuestra conciencia. Entonces, ¿qué dice esta carta? Que Krishna y Balanam envían Ananda y Ma Ananda Maraja en relación a su Upanayana, Samskara. Ellos dicen, oh Pita, oh Padre, mañana en la mañana los yadus nos van a aceptar como sus hijos a través de la ceremonia del cordón sagrado, mostrándonos ante ellos como, como yatrias, queriendo volvernos yatrias. Krishna le dice a Ananda, yo aceptaré este show externo de ser un shatria, pero internamente yo sigo siendo un pastor, un gopa. Oh, Nanda, ese es mi abimán, ese es mi ego, mi autoidentificación. Oh, Nanda, no te lamentes en el momento presente por el hecho de no estar presente en la ceremonia del cordón sagrado. Tú estás emprendado. Yo en matura en realidad estoy escondiendo mi forma real para el beneficio de tus amigos, los yadus, aquí. Entonces, por favor lo que te pido a ti, Nanda, es tú ejecuta la ceremonia Upanayana Samskar Gayatri, la entrega de este mantra, para mis amigos de Braj, para mis Gopas, mis Braja, Gopas, quienes son mi propia forma, mi misma forma, y de esta manera haz que mi voto quede completo. Entonces, Krishna está diciendo, a menos que mis Gopas, que, mis que son como mi propio ser, atraviesen esa ceremonia, yo mismo no la he atravesado, yo soy ellos. Entonces se dice que al leer esta carta Nanda concluyó ok, entonces de esta manera vamos a ejecutar la ceremonia usando, por decirlo así, utilizando a los amigos de Krishna quienes son sus representantes aquí en Vrindavan. Entonces Krishna está atravesando la ceremonia a través de sus representantes, los saca, los gopas, quienes son uno con él internamente pero que se identifican externamente como seres individuales diferentes pero en ideal, en corazón son uno. Entonces vemos como... Este es el humor de Brindavan, ¿no? Yasoda y Rojini son uno, dos, en un, son una, un corazón en dos formas. Y así una y otra vez se nos muestra esta idea como Krishna y Brindavan, Krishna y los Bravavasi son uno en tantas formas. Entonces, de esta manera la ceremonia transcurrió, es matura externamente, Krishna atravesando este show, como él lo dice, pero internamente aconteciendo lo que ya sabemos. Y, y bueno, luego se dice que Krishna y Bala aceptan el voto de Brahmacharya, ¿Mm? como estudiantes, de vuelta, se preparan para el gurukul, van al gurukul de Sandipani y Muni, pero van de incógnito, nadie sabe que él está estudiando allí, ¿no? los brahavasis no, no se enteran de esta sección, para Krishna cuidando de que eso no sea tan doloroso para ellos. ¿no? Y Sandipani Muni se dice que él era un shivaísta, no era un vaishnava porque se dice que ningún vaishnava aceptaría uh, ser el gurú de Krishna. Entonces en el lila Sandipani y Muni aparece como un, como un shivaísta básicamente. Entonces ellos van al Guru en Krishna y Balaram, y uno de los puntos es que ellos enseñan allí de manera ideal, perfecta, cómo servir a Sri Guru. Es una sección muy bonita donde se describe cómo Sandipani Muni les enseña a Krishna y Balaram, en el lila, en el nara lila, de vuelta le está enseñando los Vedas a, a, a esa persona quien es, como Krishna dice en el Gita, yo soy aquel quien ha de ser reconocido a través de los Vedas, y ahora él está aprendiendo los Vedas en su pasatiempo semejante al humano. Entonces Sandipani Muni instruye Krishna y Balaram en los Vedas, en los Vedangas, las diferentes ramas. Y se dice que ellos se entendían todo en formato Dhar. Luego de escuchar por solamente una vez, todo les quedaba presente en, el, en, en este Gurukul. Se dice que había muchos estudiantes allí, cientos de estudiantes estudiando con ellos con diferentes cualidades. Pero se dice que Krishna especialmente estaba atraído a uno de ellos llamado Sridham, Sridham Sharma. ¿Por qué? Porque él tenía el mismo nombre que su querido amigo Sudama en Brindavan. Así como también se dice que en otra ocasión él le mostró afecto a Arjuna. ¿Por qué? Porque hay un gopa en Brindavan llamado Arjuna, muy cercano. O él también exhibió afecto a Sudama, quien hace las guirnaldas en Matura. ¿Por qué? Porque en Brindavan hay un gopa llamado Sudama. Todo de esta manera muy experta se nos muestra todas las demostraciones de amor y afecto que Krishna exhibe fuera de Brindavan están relacionadas al afecto de Brindavan me explico él exhibe afecto hacia Arjuna Pandava Arjuna hacia Sridham Sharman el Gurukul hacia Sridham el, el hacedor de guirnaldas en Matura y no es que ese afecto es una farsa pero la raíz última de ese afecto tiene que ver con algo de Brindavan hay alguna conexión con Brindavan porque el Krishna original está en Brindavan todo lo que sale de Brindavan lo que se expresa fuera de Brindavan es un una manifestación parcial de eso que está allí. Entonces, Krishna posee ciertas afinidades a ciertas personas fuera de Brindán únicamente porque eso actúa como un udipana, como un estímulo que de alguna u otra forma él logra conectar y le recuerda, nutre su afecto de base, su identidad como tal. Entonces Krishna, Balarams, están en el Guru Kul, se mantienen un tiempo allí... Eh, y se narra, por ejemplo, en el, bellamente se narra esto en el Gopal Shampu en unos minutos más antes de terminar, en la noche cuando ya estaban recostados Krishna y Balaram, como Brahmacharis, como estudiantes en la escuela, en el hogar del Guru, ellos en la noche antes de irse a dormir solían hablar de Vrindavan, cuando estaban entre ellos en la intimidad, obviamente no delante de todo el mundo. Entonces se dice que, que en un momento Krishna le dice a Balaram, a ¡Oh hermano bye". Con la intención de olvidar los, los temas de brendaban, trato de continuamente recordar los diferentes tópicos relacionados a las personas de matura. Pero todos los tópicos de matura me llevan a recordar a Brendavan. De alguna manera estoy configurado de tal forma que todo desemboca en brendaban. Incluso si intento olvidarme y hablar de algo más, ese algo más me lleva allí. Y, vamos, y eso se explica obviamente cuando alguien tiene amor por alguien. Incluso cuando uno se vincule con algo que no está relacionado con ese alguien, la fuerza de ese amor lo va a llevar a uno a conectarlo todo. Mientras que cuando uno no tiene amor por alguien, aunque uno piense en esa persona, hable de esa persona, uno se va, a, la, se va a ver distraído en otra dirección. Entonces vemos que esto ocurre aquí, Krishna exige este punto uno de los estándares del del Prem. ¿Mm? Cuando intento pensar en Matura, mi mente va a Brash. ¿Mm? Vemos que eso ocurre. Krishna en Matura en siempre están desembocando en Braj pero cuando ellos están en Braj nunca están pensando ni en Matura ni en Dwarka
1: entonces
0: como Krishna continúa describiendo cómo es que esto acontece ¿no? yo estoy aquí en Matura yo cuando, cuando escucho la palabra madre ¿sí? automáticamente pienso en Yasoda cuando escucho la palabra padre no va a mi mente a Devaki como madre no va a mi mente a Basude cuando escucho padre únicamente puedo recordar a Nanda en Braj cuando escucho la palabra amigo yo únicamente puedo pensar en mis pastores mis amigos, mis copas ¿Qué puedo hacer? Le pregunta Krishna Balan. ¿Cómo, cómo pasar mi, mis días? ¿Cómo puedo atravesar todo esto? Y allí es donde Balan lo único que, que encuentra poder hacer, el único alivio abrazar a Krishna. Y ambos comienzan a llorar. en ¿no? Un fuerte abrazo unidos en la noche en el Gurukul, mientras se van a dormir. ¿no? Esas eran, de esta manera pasaban, transcurrían las noches de Krishna y Balan en el Gurukul. Todas las noches reuniéndose, recordando a Brash, Llorando, llorando hasta que conciliaban el sueño, si es que lo hacían, si, no, si es que no pasaban toda la noche sumergidos allí. Y como si esto fuera poco, aquellas noches en donde Krishna lograba dormir, se describe que cuando él despierta el otro día, él se levanta y dice, oh, no, tuve un sueño, soñé con la danza rasa, con el rasa lila, en todas partes, pero era como un sueño, pero no es un sueño. Porque encuentro que todos los miembros de mi cuerpo tienen el aroma del perfume de las gopis. So, yo de hecho me asocié con ellos. Y allí Krishna concluye, mi vida de Brahmachari quedó acabada. <ríe> no pero recordemos, Krishna y Balan están con Brahmacharya en el Gurukul. Pero ahora Krishna, hoy soñé con las gopis, rompí mi voto de Brahmachari. <ríe> pero Krishna luego inmediatamente concluye, pero esto no fue intencional. Por lo tanto no hay falla, mi voto de Brahmachari sigue. De hecho... ¿Mm? en esa asociación que tuvimos oníricamente hablando las gopis fueron liberadas del fuego de su separación y de hecho el servir a estas gopis quienes son mi vida misma piense, concluye Krishna no va en contra de la vida de Brahmacharya ¿Mm? entonces un punto importante aquí también en relación a qué significa Brahmacharya les comento unas breves palabras y ya estamos cerrando con esto ¿Mm? pues, Brahmacharya obviamente generalmente es traducido como celibato ¿Mm? pero básicamente eh, Brahmacharya. La palabra Brahma en este caso se refiere a los Vedas. Y Charya significa conducta. Hay varios significados, pero el significado central es Brahma, los Vedas, Charya, conducta. Por lo tanto, Brahmacharya se refiere a la conducta apropiada para el estudio de los Vedas. Y tradicionalmente, ese, ese tipo de conducta se daba como uno, un estudiante en el Gurukul, como aquí Krishna y Bharara lo muestran. Y ese tipo de vida estudiante incluía celibato, ya que el celibato en ese periodo de vida de estudio, incrementa la concentración de la mente, lo cual es un requisito necesario para el estudio del Veda en el Gurukul, etc. Entonces, así es como, como resultado de ello, celibato se volvió un sinónimo de brahmacharya, pero literalmente como vemos, brahmacharya no necesariamente significa celibato, sino estudio del Veda, pero celibato siendo unas cualidades importantes en ese marco. Pero también, en relación a lo que Krishna aquí menciona, Brahmacharya también puede, se le puede asignar un, un, un significado adicional, que es la palabra Brahma, como dijimos, se refiere a, a, la, a la verdad absoluta también. En última instancia, Bhagavan. Y Brahmacharya en este caso significaría la conducta apropiada para alcanzar a Bhagavan. ¿Y cuál es la conducta apropiada para alcanzar a Bhagavan? Bhakti. En otras palabras, Brahma, Bhakti puede ser, Brahmacharya puede ser también sinónimo de Bhakti. Y por lo tanto... Aquí Krishna sueña con las gopis, pero todo ese intercambio en el marco de Bhakti, premo Bhakti. Por lo tanto, aquí vemos eso. Krishna no rompió su Brahmacharya, porque Brahmacharya significa Bhakti. Y todo el sueño de Krishna fue simplemente en el marco del más elevado Bhakti. Así que más que romper la Brahmacharya, él afianzó dicho voto, entendiendo Brahmacharya en la forma más, más profunda. Pero bueno, toda esta narrativa se da para mostrar cómo Krishna y Balaram pasaban sus días en el Gurukul, como en todas estas secciones, capítulos de Krishna fuera de Vrindavan lo único que, que acontece en el trasfondo es el estar cada vez más absorto en Vrindavan entonces hasta qué punto está fuera de Vrindavan entonces bueno vamos a terminar con la narrativa de este capítulo donde finalmente se introduce la idea que da título al capítulo entonces luego se narra como en esta dinámica del Gurukul, Krishna y Balanam aprendieron las 64 artes se describen 64 tipos de artes y ellos aprendieron estas artes en 64 días, una por día, de manera inmediata. Y luego culminando su periodo de aprendizaje, ya que todo, la estadía en el Guru cult en un tiempo en particular, se dice que el estudiante debe ofrecer a su Guru gurudakshina. Guru, Dakshina. guru Dakshina significa algo a cambio de lo recibido, básicamente. Uno a veces lo traduce como donación, pero no necesariamente se refiere a algo monetario, sino el Guru entrega conocimiento, entrega toda una serie de cosas. Entonces el estudiante al final finalizar su ciclo dice bueno le solicite al guru solicíteme lo que desea en forma de guru Dakshina, entonces allí es donde sandipani muni elige como guru daksina por favor mi hijo murió en el océano en prabhas les pediría que por favor lo traigan de vuelta donde mí lo traigan con vida de regreso básicamente lo resuciten no sandipani muni entendía estos niños no son personas ordinarias van a poder algo así hacer algo así entonces ahí es donde viene el tema central al menos en cuanto al título del capítulo, y allí Krishna y Balaran se dirigen al océano, y la deidad del océano los recibe, y ellos solicitan al niño, al hijo de Sandipani, y el océano responde que él no lo tiene, que una asura llamado Panchayanya lo había tomado, una asura con forma de caracola, que en verdad se dice que en realidad tomaba la forma de asura, pero en verdad era un devoto, actuando como asura. Tú allí Krishna entra al océano, busca a este demonio, mata al demonio, pero no haya el niño, no haya el hijo de Sandipani Muni, y allí él se dirige a la residencia de Yamaraj. Nuevamente Yama aparece en escena. Entonces es uno de los doce Mahājanas, gran devoto de Bhagavan, lo recibe, y Krishna solicita al niño, y el niño estaba allí, en, la, en el departamento de Yamarash, como sabemos que es donde uno va para recibir cierta a pagar ciertas cuentas, básicamente, y continuar con su proceso evolutivo. Entonces el niño está allí y es entregado a Krishna. Entonces Krishna y Balalan traen de vuelta con vida al hijo de Sandipani Muni. Y luego le dicen de inmediato, otro regalo, otro, más Guru Dakshin. Esto no fue nada, por favor, pídenos más, queriendo dar, reciprocar. Y allí es donde Sandipani Muni dice, con discípulos como ustedes, ¿qué otra cosa podría desear un Guru? ¿No? O sea, ustedes están pidiendo algo más, ¿qué más desea? Pero él dijo, tengo discípulos como ustedes, un Guru no puede desear algo más. Nada más que yo como mi Guru Manas diría, muchas veces un, un, discípulo, un discípulo o alguien que aspira a ser un discípulo está buscando un Guru y se pregunta, ¿dónde está mi Guru? ¿dónde está el Guru? Pero él diría, pero un Guru está preguntándose dónde hay discípulos, dónde hay un discípulo real, alguien que realmente está dispuesto a escuchar, a aprender, a incorporar esto hasta tal punto que se vuelva un Guru. No, no en cuanto a una posición, sino que se vuelve un representante digno, fidedigno, que practique esto, etc. ¿No? El, el discípulo está buscando el guru, el guru está buscando discípulos. Aquí Sandipani Muni encontró a los discípulos, diciendo, estoy plenamente satisfecho, Ten, teniendo dos discípulos con usted no puedo pedir nada más. Y así es donde Sandipani Muni envía de regreso a Krishna Balanam a su hogar, a Matura, hogar entre comillas, más allá del hogar en Braj y los bendice, ¿no? y comienza a llorar, y los comienza a acompañar junto con su esposa en el camino, no pudiendo... Abandonarlos, acompañándolos un buen tramo sin poderles dejar partir. Pero bueno, eventualmente Krishna y Balaram culminan, cierran su capítulo en el Gurukul. Y también así como cierran ese capítulo, aquí cierra este capítulo 45, el décimo canto del Srimad Bhagavatam Titulado, como dijimos, Krishna rescata al hijo de su maestro. Pero como vimos, tantas otras cosas hay también allí presentes. Así que algunas ideas que les quería Compartir hoy, recordemos, todo esto es en el marco de introducir el Brahmar Gita, para que en el momento en que el abejorro aparezca y el discurso divino de su se manifieste, tengamos todo un marco, todo un contexto para poder apreciar aún más, tomarle el peso al contenido de sus palabras. Sí, bueno, ya me he extendido considerablemente, pero si es que hay alguna pregunta podemos eh, dedicar algunos minutos más. Eh, ahí acabo de activar la opción. Si alguien quiere tomar la palabra o si quieran enviarla por escrito vía chat, como, como gusten. Si es que hay desde ya alguna pregunta, algo que quieran compartir, comentar. Bien, entonces parece que hoy no tenemos preguntas, no hay ningún problema. En todo caso, si surge alguna pregunta a lo largo de estos días, desde ya el, el, también la transmisión está siendo realizada vía Facebook, así que puedan. Eh, compartir su pregunta por escrito allí, a lo largo de la semana continuamos interactuando, hasta nuestro próximo encuentro el, el, el sábado próximo, donde nos vamos a seguir acercando más y más al Brahmar Gita, no solamente ojalá en un sentido de versos y capítulos externamente, sino internamente en términos de bhava, del, verdad, de la, del humor correcto para honrar este, este kata. Así que muchas gracias a todos por su presencia. Nos estamos viendo muy pronto. Srila Gurudev Ki Jai, Sriman Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Grantaraj Srimad Bhagavatan Ki Jai, Shri Brahma Regita Ki Jai, Gaur Bhaktagrinda Ki Jai, Gaur Praman Haribo.